1: miles. 各位听友，大家好，今天是星期五啊，可能是大家是抽出时间哈、啊，从工作啊，从各类活动当中来抽出时间来参加这次的活动，非常感谢各位。这是我们随口说美国。听友会的第五次聚会了，呃，喜马拉雅的上线的听友会是第三次了。我做一下自我介绍，我在群里的名字是无忧，也挺不好意思的。这一次又是我主持，我下次一定让自由军选一个年轻貌美的做主持啊。呃，今天为什么选择二十号呢？是因为我们有几位陪读妈妈，呃，正好是前两天刚刚过来，加上二十一号呢，自由军有一个已经订好的机票要飞纽约。所以呢，这个时间就选择了今天是星期五，也感谢大家能过来。行，这样的话，我就把话筒交给自由军，由他来介绍我们的嘉宾，有请
2: 。好的，非常感谢大家今天星期五，大家还能够能够来。那么，呃，现在是暑假时间，呃，这一阵子呢，正好是两边交流的都很频繁。就是，我前几天遇到一个从上海来的听友，他是告诉我说，就这几天。当当我们上海的听友群有六批人到洛杉矶，啊、呃，那可能今天会也也,也有一些在这个现场啊，所以就暑假时间就是美国的人回去啊、呃，或者说出去，然后呢，国内来的人过来啊、呃，这是一个、呃、正好是呃这一段时间。那随口说美国的听友会，那么今天是、呃、这一场是第二次。主题的听友会，那么上一个主题是跨境创业，那么这一次主题是教育。今天这个名字起得特别好，叫“陪伴与成长”。我觉得这个名字呢，要相对于这个教育本身这个词来说，就更具备嗯我们现在的一些共识。我们当然都很认同说，孩子的成长跟教育是。非常重要的，但是大量的人在这个过程当中其实也是有些茫然的。今天到现场的可能对这个主题有三个范围的期待。第一呢，就是有蛮多的新移民家庭，他们和原生的在这一边长大的家庭又有一些特殊性，就是他们可能是半路进来的，啊，可能是在初中阶段、高中阶段，那或者是在小学阶段。他进到美国社会，啊，所以呢，呃，这个名字是我们的美国陪读群听友起的这个名字，陪伴与成长。相对于以前来说，只是把孩子就丢丢到美国来，就已经进步很多了。我们有一个很庞大的陪读群，呃，他们都是就是过来陪孩子读书的，啊，所以这一部分人，他们对今天的。这个分享有一个期待。第二部分呢，就是就像我这种家庭已经移民过来的，但是呢，原生的家庭和现在新的美国环境，它有蛮多不兼容的地方，有很多东西我们还没搞清楚。所以我今天也是带着耳朵来听的啊，听听今天分享的几位大咖对于我们关心的一些话题是怎么来呃分析的。那这是第二个期待。那么第三个期待，其实是我觉得是所有的呃家庭都有的这个期待，就是到底孩子跟孩子之间要怎么交流？啊，那这个广度就更广了，啊，所以带着这三个话题，我们今天非常荣幸请到上午的分享嘉宾，一位是张志坚先生，可能。很早听我的这个节目的会认识张志坚先 生， 他是我们这边加州第一学区的这个叫 Samarino 学区的教委主席。Samarino 学区是连续十六年获得加州的第一名。那张志坚先生是连续十七年担任这个 Samarino 学区的教委主 席， 所以 呢， 我们是对他是很熟悉。那么上一期节目是接近两年之前录制的。那我看了一下记录，是有十八万人听过那个节目，就是喜马拉雅的数据是非常真实的，它可以准确到一个人，啊，所以这十八万人是非常准确的一个数字哈、啊。那么第二位嘉宾是陈淑芬女士，<笑>那么她是美国这边的，就是真正的教育博士，她的。博士论文居然是远程教育，是吧？对。那么他现在曾经是担任尔湾中文学校的校长，然后现在是呃莱斯教育的一个中国的一个执行长，然后他自己还成立了一个高项数，是吧？一个一个学校。所以呢，今天这二位，因为我是负责跑这个上半场的龙套的。上半场的节目是，呃，上半场的活动是，首先是张志坚先生来跟我们做一个分享，然后是陈淑芬女士来给我们做一个分享，然后我和他们有一个问答环节，啊，待会这边会摆三张椅子，啊，会有一个问答环节，所以呢，我是非常愿意能够帮二位大咖暖个场，那么下面就先有请张志坚先生。首先，呃，跟大家
3: 问好。第一个，我要感谢，呃，今天的主办人，呃自由军，呃 h o l l y 啊，给我跟呃陈博士有这个机会，啊、呃，到这边来分享啊、呃、我们的经验。所以我们先给给大家拍手感谢一下。第二个啊、呃，我要感谢呃各位啊、呃、听众啊、呃，因为你们啊、呃、对小孩子的关心，所以你们今天出席了。你们今天没有到呃 Disney World 或者没有到 Universal， 那你们来这边哈、哦，那在炎热夏天啊、呃，你们把小孩子考虑当成第一顺位啊、呃，我感谢你们，给自己拍手一下。我是一九八零年代啊、呃、到美国啊，从啊、呃、台湾到美国，所以我要从一九八零年要讲到二零一八二十分钟，我我大概讲讲讲不完。嗯、呃，我今天要分享的是哦我的经验哈，我跟我家庭的经验。呃，在我开始分享我经验前，因为我是民选官员哈，所以有一定的呃。呃，一些规定哈、哦，那我先讲一下。今天呃，我的呃演讲哈、哦，不代表我的学区啊、哦，啊，也不代表我现在服务的呃几个社团跟包括呃加州理工学院呐、啊，啊，包括呃帕萨蒂纳 City College， 还有一些啊童子军呐、啊，还有一些的社团哈、哦。啊，今天我就就是有。本人分享的经验呃，纯是本人个人的意见哈、哦。那我先在这边跟大家、啊、报告一下，从七零年代开始华、啊、人两、哦、岸三地很多人到美,美国来留学哈、哦。早期是来留学，然后定居、啊、跟现在的情况不太一样。因为现在、啊、中国的经济富强哈、哦，所以现在来留学的。有些还是来移民的，有些还是留学，然后大部分大概都是呃有经济基础，然后为了小孩子的理想哈啊，所以就就到美国来。所以八零年代跟现在比较哦啊完全不太一样哦，因为我们早期来的时候是蛮辛苦的哦，因为我们第一个啊有语语言的障碍，然后我们要克服啊在学校。跟一些啊主主流的学生哈的竞争，然后最后我们需要啊办啊移民，那就是说我们需要一张绿卡。那这个绿卡的话，我们要看我们雇主的脸色。第一个，我们要先找到雇主，然后雇主愿意给我们啊办一个啊绿卡，然后我们才能再拘留。啊，如果没有绿卡的话，那我们时间到了 practical training 以后，我们就要回去了。所以那个心酸哈、哦，跟现在不太一样。所以，但是这些心酸都是一点一滴的经验。所以在这些心酸中，我们小孩子也诞生了。所以小孩子也尝试到这些大人的心酸哈、哦。有时候大人也也是有一些的呃呃 emotion 哈、哦，随着这工作的这个机会或是工作的挫折。渐渐的我，我我就 s e t down 了，哈，拿拿了绿卡了，哈，然后就在在医院工作。因为因为我本人是念呃医院管理，哈、呃，所以我的工作呃跟一般从事商业的活动的华人不太一样。因为医院，比如说加州就只有四百个医院，医院就是像衙牙门一样，就是都是主流社社会的一个。呃，经济活动哈、哦，然后都是大概都是犹太人当院长啊、哦。那我很幸运的，我在呃二零零一年的时候，我我最后啊、呃、也达成我自己的心心愿，我我也买了一个医院，然后当了院长。到二零一三哈啊，二零一四是三年，所以我我我想我是大概在呃两岸三地的华人在念医院管理，大概留下来。可能是第一个当院长的啊、哦，就是因为这些呃经验，所以有我后面的那些呃义工的经验，因因为那那些义工你要在那边呃担任义工，呃主流社会他们也要考验说，哎、欸、您是不是呃有这个 passion， 你有这个呃能力，你有这个热忱啊、呃，你要参与。但因为我参与这些活动，连带的我的两个小孩也也得到也受益了哦，因为他们也在我的义工的生涯里面呢成长哦。因因为二十分钟太少了，所以我现在再归回来我,我要讲的东西。我们今天的主题是呃陪伴你成长，这个是非常重要的哦，因为我我知道现在啊、呃、新的移民很多啊。呃在两岸三地都都有事业哦，那你们为了小孩子，把小孩子放在洛杉矶，或或者或是落放在其他的地方哈、哦。那有时候因为因为呃家家长尤其是爸爸，他可能还是要呃主管这个他家的经济，所以还是要回去，所以没有办法啊、呃、在这边陪伴小孩。但是这个是一个很残酷的事实，一定要克服。所以我第一点要讲的就是说。如果你没有办法陪陪伴小孩在旁边，哈，那你要想一些的对策，让小孩子觉得，啊、呃，你是每天是陪伴他。那我以我自己的例子，哈，因为我二二十年来我是当医院，从当副院长到院长，其实我的工工作也是很忙的，白天。呃， 也是都要在医 院， 然后也也不能出去 哈， 所以小孩子活动大概都是我太太啊在在打理。但是一定要让小孩子知 道， 当他需要你的时 候， 那一刻你会出 现， 你会出现。这一点我是做到了 哦， 这一点我是做到哦。比如说我小孩子啊有参加啊童子 军， 每一次的童子军的活 动， 每一个月一定有一个露营。我们那个呃童子军团是圣玛尼诺那时候最大的，呃而且也有一些华人的家长参加，但是我是唯一的家长。礼拜六露营一个晚上，我一定会亲自到，而且我为了露营，我我我从市门的车我买了一个呃 A A D 八二的那个，就是可以坐八人座了，然后其他的华人家长。他想说，我有那个那么大的车，所以要去露营的时候，他们不参加，就把小孩子全部都送给我。所以我，我我七年的童子军的的活动，我是每一场必到。所以，每一个活动我参加，像这个坏 water 的这个呃橡皮艇的活动，其实这个我我我当到到了目的地的时候，我很怕，因为我不是。一个一个运动的材料，我很怕我说，我有没有办法胜任？但是他，我我就在这里，我儿子在这里。我想这次的活动让我小孩子觉得说，哎、欸，这个爸爸运动神经不好，但是也参加了，也参加了。我想这个在在有生之年，我儿子我儿子是很 appreciate 我的。其他的家长有有有有些他是他只有小孩子一个人去了。那你看看第二张的那个前面的那个游艇是翻掉了，是有有有一点状况会，随时会会发生的，但是我参加了。第二个，当我们移民到美国以后，比如说洛杉矶的传统的活动，我们一定要给小孩至少要去一次，比如说新年的游行的 Rose Parade， 哦，这是一个洛杉矶人一定要去的，是不是？你已经 offer 你的小孩？呃，在我现场去抢位置，或是说你自己买票去现场，然后把这个 p a r a d e 看完哈。那我在他们呃幼年的时候，我也带他们去了哈。第三章，因为我们华人对这个学学业竞赛啊、呃、比较重视，所以除了在政客以外，有一些学学术的测验哈，比如说 j h o p k i n 他一年来都有这个 CCTI 的这个测验哦，那我也让我小孩子参加，然后又我也亲自陪伴哦，带他去考哦考试哦。那作为我们华人的一个传承，因为我们是一个华华语的世界哦，因为华语不论怎么样是我们的母语哦，在母语有了母语，我们才有竞争力哦，那我们的第二代。如果你他是在这边生的话，那他他他是一个好像香蕉一样，对不对？他他外表像是黄种人，但是他不会讲讲中文，那这是也是没有竞争力的。所以我也是啊、呃，给他我最大的投资，对不对？我我送他到呃台北的国语日报，哦，呃那个夏那个三 u 的时候，一个一个夏天去学。那就是说我意思是说，我们做家长的。总是呃、uh, ，make every effort 可、uh, 以 offer 我们的小孩，这个是另外一个童子军的活动哈， uh, 就是出海去钓鱼。那我七年的两个小孩子最后都拿到 Eagle Scout， 哦、uh, ，那这拿到 Eagle Scout， 啊、uh, ，不是说是一个一个可以 show off 的。的时候，事实上就是说，当小孩子拿到 Eagle Scout 的时候，你知道你自己花了多少心力跟小孩子陪伴成长，因为因为因为这个 Eagle Scout 是有一个难度的，所以这个是其中一次哦，去出出海去钓鱼，这个都让小孩子会在这个生活中留下一个印象。然后这张是我老大得到 Eagle Scout 那一天的照相，哈、哦。这个是我妈妈哦，那我要要再讲一下，我想这个现这个情况跟现在大家一样，大家除了有男女以外，可能你的父母也帮忙你照顾小孩啊，每六个月来一次啊。那我妈妈是退休以后，她就跟我住，所以从一九九五年到二零一四年她过世前，我是很 proud 的。我们这一家是什马尼诺唯一的三代同堂的的一个家庭。那因为我妈妈在，那跟他们住，所以他们也多少了解我们的华人的传统的观念，是吧？所以当我妈妈二零一三年，呃九月的时候过世前，已已经剩下一口气，我就觉得蛮奇怪的，他就不不不闭眼，他一定要见到他两个孙子。那他孙子就说：“哎，早上就说我已经到了机场了，哦，那那我想的话，他情况也差不多了，但是他一直熬到，你看我我老二，呃呃，到他的床边，然后到了晚上六点的时候，他才过世哦。那两个小孩子对他的阿妈，哦，就是他的祖母。”哦，也是心心心存感念哦，那觉得说也是陪伴他成长。其实我现在在回忆这些过程，我觉得最珍贵的一个场面，我永远记住就是说，我跟我妈妈还有我的小孩哦，在他们初中的时候，我砍我砍我的弗兰亚的树，那我妈妈扫地，然后我小孩来帮忙。我我常常在在想这个。场景说这个场景已经过去了，那但也回不来了。但是这个是我大概是我一生大概最觉得最值得珍惜的一刻呀，三三代同堂，然后一起做呃家家,家务。下一张，这个是呃五月份的时候，我老二呃医学院毕业的时候。那为什么我老大也也带博博士跑？因为他们医学院有一个传统，就是由你的亲人啊、呃、帮你啊、呃、带这个 foot 哦。那因为我我我我的终身的理想也，我也是希望拿到博士，但是因为我我,我太忙了，也许我大概啊六十五岁以后我会再去学校，<笑>但是因为我没有博士，所以我我儿子代替在，在在毕业典礼给他 diploma 时候帮他弟弟。把这个博士跑的 foot 把它带上去哈，那那这一刻也是也是蛮值得骄傲，因为呃，我家家族终于有两个医生，但是这两个医生也不是说 show off。你说在美国，呃，小孩子要当上医生哈、呃，是一个很艰艰困的心力历程，需要很多的鼓励，而且你的家庭就是一个 cherry 的，因因为小孩子呃。的心境会虎虎沉沉，而且听听到的都是可怕的事情。像我老大，他他在东部的时候，他就一个住院医生就在他的宿舍，然后就自杀。那那像今年，呃，纽约有一个医学院的，呃，华华人呃医生也是自杀了。所以虽然能够拿到呃医学文凭。但是这个这个过程是也是非常呃艰辛的哈、哦。那你每每一个每一个环节，你都要鼓励他。所以我我我常讲说，家里呃爸爸妈妈其实就是一个拉拉队哦。这个拉拉队是持续的，是永久的啊、哦，不是说啊、哦、今天我高兴了，我给给小孩子鼓励一下哦，明天哦我我就不鼓励他。因因为、啊、等一下我们陈博士会可能有，因为他的这这个专场是性向测验哦，这个这个性向测验也也是很需要的哦。那你在小时候就就,就要从陪伴成长去了解，说他到底是要走什么样的将来的路线？因为我知道现在从从中国来的很多都是。啊，家财万贯啊，都是经商哦，所以很多就是说啊，我到大学哦，我的第一志愿就是到常春藤学校，然后念个 economic 哦，然后再念个 m V a 然拿回去管他的家里的资产。但是除了这一条路以外，你要想很多条路可以走，因为当你把小孩子送到美国以后。你会对他的将来，其实你要画一个，我们常讲叫做 “dis d i r e t i o n a r y 决定的那个树哦。那你这个就是你的小孩子 career tree 哦，你要你要自己去分析。比如说，第一个分析是说带来以后，下一个分成两个，一个是是不是要回中国接管事业，或是回中中国工作，或是要来这边变成在美国找事情、呃、定居下来。这两这两个的思考是不一样，所以对准备将来的这个 career 也不一样。这个你要真的要好好想一下，好好决定哦。因为因为不同的想法有不同的路要走。另外一个就是说，你比如说你如果决定要留下来，嗯、呃，不要把在比如说我去上海的时候，有参观几个 councilor 的 office 哦，他们就是说哦。呃，就是长就是要长长春藤学校才能够光宗耀祖啊。这个这个观念可能要稍微修正一下哦、呃。在美国，比如说在你,你念理工来讲，最可以找到事的，不是呃 MIT 跟 Car Tech， 或是哈佛，是在我们 c r e m o n t 的那个 c t 里面五个学校里面的一个理工的学院叫 Harbin Mart， 这个是是全全全美。engineer 顶尖的学校，你如果从那里毕业的话，这个是要统计，他是找四是第一名的。所以就是说，你要你要稍微想一下，比如说，如果你真的要定居在这里，要以比较实用的方式来讲。比如说，你如果要让你的小孩在 health care， 就是医药界服务，其实医药界服务你不一定一定要念呃医学博士。现在医药界是全美国最最夯的行业。他到二零二零年，很多行业需要很多人才，包括电脑人才、哦护士，那这些都是，而且医药界很多，你只要啊 ，community c o l l e 毕业，啊、哦，那你有一个 license， 比如说你是 medical technology 哈、哦，呃實呃实验室呃技术员，或是呃 X-ray 的技术员。你你你你的你的年薪开始大概就是从大概三十块开始了到三十五块哦，那你如果念药学博士、药剂师的话哦，那这个年薪是从每一个小时五十块，包括你到 CVS 啊、哦，所以所以很多要跟这个呃主流社会哈、哦，然后把它探听一下。其实我觉得最可贵的是现在的移民。资讯已经发达到到不行了，因为为什么？因为今天美国或世界各地发生的事情，你们在你们的微恰马上就知道了。这个在我们那个八零年代来的时候，真的不知道。八零年代的时候，你如果没有订个报纸，你还不知道。而且你订报纸，因为外周的，你订个《世界日报》可能要三天以后才会到。你你们现在的资讯是。是无所不及了呀！这个现在发生这个事情，可能三十分钟以后，马上全世界的事事情都知道啊、哦。所以在资讯上是取得是非常的的方便。跟小孩子成长陪伴陪伴成长最重要还有一个，你要知道小孩子啊啊每天在做什么，尤尤其进了高中以后，在美国最可怕的一件事情就是说小孩子。交到坏朋友，然后比如说吸毒啊啊呃,呃酒醉啊、哦，这两个啊、呃，是真的是要,要好好避免啊发生啊、哦，所以这个的话，家长的责任就是说你，你你要知道说小孩子有，如果是不是，如果真的知道他交了一些朋友，你要要了解，从侧面去了解到底这些朋友对他会有什么样的影响，因为一旦他如果吸毒或是酒醉驾车发生的话，是非常的可怕的。所以我常常跟小孩子讲，比如说他到了可以喝酒的年龄，我还是要跟他讲。比如说他今天要出去了，我我说你如果喝酒了哦，那就坐 Uber 回来吧啊、哦，或是你如果要省钱，我可以去载你啊啊、哦，不要自己开开车去，因为为什么？因为这不得了了，他如果去去喝酒了，他他酒驾驾驾车，哈，对他的这个这个 medical 的 license， 这马上就就有影响。这个是第一个。第二个就是说，我要提醒的时候，大家很喜欢用 face 哦哦微恰哦。那年轻的时候想说哦不留白哦，所以会把每天你自己家里的活动跟小孩子的活动哦都泼给人家看。其实这个要有一定的节制。那像我老大，就是他，他听我讲以后，他已经把它关掉了。为什么？因为这个 Facebook 是，啊、呃，是好像一刀两面，啊、呃，可以帮助你交友，但是你如果弄一些 personal 的，有时候你要找事的时候，人家从那边去 trace， 马上知道这个 candidate 的习性跟他的想法。所以这个这个是要要注意的，我就我想年轻人就是大概这个交友，还有这个这个酒精的问题、吸毒的问题，还有你这个 Facebook 你你的问题。另外还,还有一个呃要现在要注意的哈、哦，尤其从2018以后哈、哦，这个这个 Me Too 的问题，这个要要真的要要好好呃跟年轻人讲一下这个 Me Too 的问题哦，包括我的学区现在都。我的 fellow 都有这种问题，哈、哦，这个 m e t o o 的问题是说，这个这个人跟人的关系要要有一个很清楚的定位。有时候我们觉得、哦、我们对他好，哦，然后说随便，然后就有有呃有 body language， 哦，这些当人家如果要告你的时候，这些都会发生的，哦哦，这个这个 m e t o o 的这个 i 意思是我是我我我最近演讲第一次把它提出来。这个这个也要也是要注意哦。我要讲的就是说啊、哦，一个家庭就像一个在铸剑的师傅一样哈、哦，爸爸妈妈就是好像在铸这个这个、古代这个剑的的师傅啊、哦，小孩子就是一把剑。这个剑你要把它做得好哦，可能在钢的材料、铁的材料，还再加上很多催化剂，还有火候。这些都要达到一个最好的平衡点，那一把剑才会出来。那这个铸剑是一个慢工出细活的，不可能说哦，这个呃把这些铁放进去，然后下一个下一个小时就出来哈、哦，这一一定不是一把好剑。那除了这个以外，铸剑的人，这个工匠，他需要就是有爱心，在这个剑里面。能够铸造成功，一定是他有花他的心思，他有他的 passion 啊、哦，那他有他的容忍度，然后他有他的关心度，这些全部都放进去了，一把好剑才会出来。但是当这个好剑出来的时候，我刚讲也是一把剑就是两两面的，有好的也有坏，这个剑要怎么去使用？因为。其实在这人生上，哦，人生上最重要就是一个 integrity， 就是一个诚信。我们在教小孩子的时候，就是要要诚信，把这个理念跟他们讲，然后他们在这个诚信的这个思维里面长大，哦，那到最后到社会，这个好像是一个八股，就是说才会成为一个有用的人，但是这个虽然是八股，但是事实上就是这样，因为每一个人，你从移民到这里，然后再让他念书，一文到常春藤，二十年的功夫，当他做错了，没有诚信做错事，二十年的功夫可以在一一个小时一天里面就全部毁掉了呀。Yeah, 所以这个是非常的重要，这个也是我在人身上，我跟。我现在年纪越来越大，我不对我小孩子多言了，因为他也许会认为我啰嗦。但是有有几点我还是要提醒，因为我不能呃去忍受说我的家人，我最至亲的人他犯了错误。因为有些错误你可以，你比如说你的做事的方方法你错了可以再来，有些东西是不行的。比比如说酒驾，这这个是对医生来讲这个是不行的哦。然后诚信啊，比如说你做事的时候，哦，舞弊哦，那这个这也是不行的哦。这这几点，我随着年龄的成长，在小学的时候可能是主动告知，但是到了他三十岁的时候是侧面告知，哦，或是由朋友来告知。这个这个这些理念你要自己要要理出一个头绪，因为。小孩子最重要的也也是你要不能说，因为我的小孩子哦，我喜欢的时候就把他抱抱一下啊、哦，我心情不好的时候我打他一下，因为小孩子你就是要,要从小就要给他一个 respect， 要尊重他的 dignity 尊严，因因为小孩子对家长，他每天都在观察你的行为，小孩子的两个眼睛就像你家的那个那个监视器一样。他都在帮你录 影， 他今天他可能他不 讲， 但是有一天事情发生爆发的时 候， 这些录影的这些画面他会出 来， 而且需要的时候他会反驳 你， 所以所以这些真的要要要好好的去把它处理。我想我，我我先到这里，因为下下一个更精彩的是陈博士来用从这个学理上来跟你们分析一下。那等一下大家有问题，我们那个 Q and A 的时候，那我们再来一起讨论。好，谢谢，好
2: ，非常感
0: 谢。你对自
2: 由的向往。
0: 。
2: 非常感谢二位啊！你知道我们现在这个听友会的规模很庞大。您刚才在上面讲，这个我们同步是在国内和在美国共同直播的。呃，就是所有的，您刚才说到这个 PPT 可以上传到这个群里面，我立刻就上传。然后同时我上传了一份国内的我们的随口说美国的这个管理员群。那么他们会迅速的传到，呃，国内和美国现在是七十几个群，每个群有很多都是五百个满的嘛，平均我想应该是有，平均是三百多人，那也就是说同步是两万多人，同步能够看到我们的 PPT 以及看到一些的照片的这种视频现现场啊。那么我们在北京群的时候，我印象非常深刻，我是回到国内去做的一个听友交流。当时其实讲的主题是活成喜欢的那个自己，然后呢，其中有一个家长开始聊到孩子，然后就收不住了，所有的家长都在聊孩子，啊，就希望小孩这样，希望，呃，或者说各种的，呃，其实也不叫不满意了，就是说希望修进的地方。那么最后有一个听友，男性听友啊，他慢慢站起来说。他说我听了半 天， 发现大家不是想把自己活成喜欢的那个自 己， 是想把孩子活成喜欢的那个自 己， 啊 ，OK， 所以言传身教还是很重要 的， 就首先自己要变成那个喜欢的自 己， 然后孩子会看啊。就今天来的现场的我们的听 友， 在陪伴与成长这个理念 上， 我想这个。是达成很多共识的，包括刚才陈老师聊的很多观点，其实我们在私下交流的时候，有一些词语我们是用过的，啊，所以，我我相信这个场上是有巨大的一个共识，那么这个共识是存在的，但是如何达到这个，我相信下面会有很多的听友啊，会有很多问题来问两位，呃，专家，看一下。可以先来提问，对
4: 。你好，你好，你好，我想我有个问题想问一下这个陈老师，我想问您，刚才您说您孩子是在小学的时候跟您问了一个问题，就是说，呃，这只狗狗是上帝派来让您重新做一次父母是吗
5: ？他不是，他不是问我一个问题，他就直接来告诉我，妈妈，这只狗是上帝。要给你跟爸爸学怎么样当一个好父母，他一大早第一句话就跟我讲这个
4: 、呃。啊，我的问题就是说，为什么一个那么小的孩子，他想要传达的东西，他会直接跟你沟通？就好像您刚才说的，说您需要跟孩子促成一种合作的关系，那他是怎么在那么小的情况下就会自己来？找一个方法去跟您进行这种合作的沟通，您是怎么做的？嗯、
5: 呃，我我跟你讲，那是他在小学四年级的时候，他在二年级的时候还还做过一件事情更，更更令人惊讶。因为我常常跟孩子说哈、哦，我们嘴巴讲出来的话要能够帮助这个人，如果帮不住不了，我不要讲。你帮助不了他，你讲出来有什么用，对不对？然后特别是你不要常常在批评人。他这件事情听进去了。有一天 呢， 他爸爸带着他跟妹妹去打高尔夫 球， 爸爸从头到尾一直在说他打不 好， 打不 好， 怎么样怎么 样， 在批评他。他忍不住 了， 他就跟他爸爸 说：“ 你知道 吗？ 你如果一直讲我不 好， 我就会朝着不好那里走。你不要再讲我不好 了。” 孩子 啊， 小学二年 级， 他爸爸当场跟 他：“ 对不 起， 没事 了， 好。” 所以孩子为什么会这 样？ 因为我就跟他 讲， 这个这个是不太好 的， 他听进去了。可是有些孩子不一定会听得进去 啊， 对不 对？ 我们知道是好 的， 我们要把它做出来。所 以， 当我他在小学二年 级， 我跟他讲 说， 我们嘴巴讲出来的东 西， 如果没不能够去帮助这个人成长的 话， 就尽量不要耍嘴皮 子， 或者是逞强的去讲。这个其实是在传递一个道理给他，但是我自己本身做到了，所以他也去做到，他也去那个哦。那嗯、呃，其实哈、哦，跟孩子建立关系哦，特别是如果现在开放二胎了，对不对？有些人可能都会想要再生第二个。我刚刚提到，我两个孩子的个性完全不同，老二从小就是看着哥哥。跟哥哥竞争到底，心里头跟哥哥竞争到底的那个个性，因为他想要跟哥哥竞争，所以他有时候会把哥哥惹得很毛，好，就心里头很不很不高兴。然后有时候哥哥会反击，反击我就知道了啊，开始了，两个人可能等一下就会有争执了。我就跟他们，我发明了一个游戏叫做呃玩，来我们来玩躺躺的游戏，你可。你们可能想说躺什么啊？我说躺在爸爸妈妈的床上，我们三个人就这样躺下去。好，开始了。哥哥讲妹妹十个好，妹妹讲哥哥十个好，然后哥哥说妹妹没有一个好。我说哦，是吗？那妹妹你先讲哥哥的十个好，妹妹就很天真的十个好全部讲完了。后来哥哥听了心花怒放，哦，妹妹也有好，开始讲了，也挤出了十个。所以这就是人嘛。我们怎么去带他？当我们看到孩子有冲突的时候，我们跟他讲：你用正面的思考去想别人的好。为什么？因为我刚刚也提到了，我我跟我先生三观不合，我不常常想他的好，我也活不下去啊，对不对？所以想想别人的好。所以孩子在外面跟人家交朋友的时候，有冲突产生，他也会想：当初我为什么选他当朋友？他的好好好的点在哪里？这个都是孩子去学会去学来的，好、哦。可是你要问我说，我这个儿子为什么会会这样？哈、哦，胎教很重要。我刚刚看到现场有有那个妈妈哈、哦，怀孕的妈妈，胎教非常的重要。陈老师发明的一个一个理论叫子宫理论，你们听听看，我这子宫理论对不对？每一个老大个性都很争都很挣扎，为什么？因为在母亲的子宫里面，他是第一个进去的，他是第一个进。我们这里有医院管理的、哦，我的子宫理论不晓得合不合理。他第一个进去，他慢慢把你的子宫撑大的，所以第一个孩子很挣扎。如果他在生产的那个时候，他不是很顺利的生产，他是逆着生产的话，生产的过程他其实是会影响到他一生这个人这个一生走的路程的。如果今天孩子是开刀突然被拉出来的话，这个孩子去面对那个那个变化的能力是会比较差的。所以，我们为什么说鼓励妈妈要要自己要顺产？好，无论如何胎位不正，像我就是胎位不正，两胎都不正，都被不是等待孩子正投下来，就是医生帮我把它瞧下来。我们希望他透过一个最自然的管道出生。好。子宫理论还没有结束，第二胎，当他着床了以后，他心里头就在想，只是你不知道，他在想什么？这里以前有人住过，有没有老大住过？当他五个月大的时候，他听到，没错，确实有人住过，他现在就在外面，<笑>他听得到啊，对不对？所以呢，这个人。他未来是要跟我抢我爸爸妈妈的爱的，<笑>老二，老二通常比较聪明，他在你肚子里面的时候，他就学了很多东西。老三呢，如果还要再生第三个的话，我鼓励大家多生几个哈。我有点后悔，不多没有多生，只只生两个。老三呢，他一着床的时候就开始游泳，这里好舒服哦，因为前面两个都把他撑得很大了嘛。所以老三的个性最随和，好啊，什么都好，好、哦。所以这是我发明的子宫理论，我不晓得对不对。可是从孩子出生的顺序去看孩子的个性，这种书你们可以去看一看。好、哦，跟陈老师讲这子宫理论能不能够搭得起来？所以一个孩子哦，他打从在你的肚子里面的时候，特别是他听力发展出来之后，他就已经在对外连接了。你们可能会听到，会觉得很惊讶哈！我的儿子在十个月大的时候，地上摆十五本故事书，你跟他讲，你去拿。If you give a mouse a cookie， 他就爬过去就拿给你，没有一本拿错。十个月大的时候十五本，一岁的时候三十本。为什么？五个月他听得到外面的声音，我每天念故事给他听。每天一定念咕咕诗给他听。出生四个月，能够这个腰杆比较挺直的时候，抱着他读读书给他听。所以这个孩子一旦他一闲下来的时候看书，而且他看的东西非常的广，非常的广。好、哦，所以这个东西那个可能，如果你们还要在第二胎或第三胎的话，这个胎教这个东西非常重要，一定。一定要去执行，这也就是为什么我的儿子会会有这样的那个，他跟我之间从小在他在我肚子里面沟通就沟通的非常好，好像例如啦，有一件事情可能在座的爸爸可能都会都会觉得很那个，我先生答应我说，我怀孕以后每天要陪我去散步，有一天怀老大之后，他心情不好，他不想陪我去散步，他说今天不去走了。然后我就说，因为我儿子小名叫 Punking， 因为他是在那个万圣节前后那时候生预产期，就我说 Punking 啊，你爸爸说今天不带我们去走路了，你觉得这样子不对的话，你就踢妈妈一下。结果他真的踢了一下，然后我先生就愣在那里，他怎么听得懂？赶快我们出去走。<笑>他五个月就有听力。他听得到外面所有的一切，好，所以这个这些东西都会在他的脑袋里面，哦。那孩子呢？其实从胎就要开始养，就要开始养，不是把他养得肥肥壮壮的哈，是连他这里都要去养他。那他未来出来的时候，跟你之间的那个默契跟关系就会比较不一样。好，那你说陈老师，那你老二呢？他不理我，我老二从小在我的肚子里面。都不理我，讲故事跟他讲话，他连踢都不踢我一下。他个性非常的独立，太独立的一个个性，就连我现在有时候要给他一个 hug 抱抱，走路我要这样牵着他的手去逛街，这他的个性啊！我只能尊重他，我所以我勾我儿子，呵呵勾一个帅哥哈、哦。所以这个东西是你要知道你孩子的个性之后，你顺着他的毛去摸。之后，孩子跟你之间的沟通会没有障碍的
2: 。好，那
0: 么下一个 ，Hello， 你好、啊，呃，嘉宾，就想问一下，就是说，因为一个家庭嘛，就是主要的是夫妻双方，对不对？当然，夫妻双方是独立的个体。那刚才像陈博士也说了，就是说每个人有独立的价值观嘛。那夫妻肯定会有一个价，就不管价值观怎样的，都是独立的。那如果说双方的价值观是不一样的比较大的差异的话，那在在这个小朋友的过程中，这个夫妻双方的分配的工作，您觉得是怎样子？包括其实刚,刚是张先生在讲的时候，其实您，呃，您有提到您的太太，但其实没有太多在这里面介绍，所以想看看你们这方面对这个夫妻双方,方的这个介绍怎样。这第一个问题，第二个问题就是说，因为我们做第一代的移民嘛，其实有一个很大的一个跟别人不一样，就是说小朋友在当地是 local 的环境成长。但是很多时候，除了我们夫妻在带的时候，还有一个问题就是说会有隔代的问题，就是说我们的父母，那是又不一样的价值观在带。那在这个隔代的问题上，这个分工，你们会有什么样的看法
3: ？我刚刚呃没有很多琢磨在我太太，但是事实上我们这个家庭来讲，我太太在这个家庭的这个角色是非常重要，因为我太太她比较内向啊、哦，我我像我昨天我跟她讲。就是他是闷骚型的，那他比如说他在家里，他也会呃自己唱一唱歌，可能动一动。但是你到了外面的社团，说、呃、哎我们来跳跳舞，你怎么推他出去，他都不推，他都不出去。像今天我本来想请他一起来，他他也不来。但是他是非常重要了。比如比如说在我们家的角色上，他他是。呃，掌管这个呃所有的数目字的，比如说，我我没有办法了解我家产有多少，但是他是因为他是、呃、经济的，所以在我拥,拥有医院的时候，他是我的财务长呀。在,在这一块的方方面，所所有的数目字我我不会记在脑上，因为我是经营者。那那那一块数目字，还有而些一些。一些数数据的控制就由他。另外呢，一方面我们两个的话，在教育小孩，我是扮黑脸了，他是扮白脸了。像昨天晚上，因为我儿子已经当医生了，他又去南加大念一些管理的课程。昨天晚上我儿子一回来，他就跟他讲，我心里在暗自在想说，我真的可以颁一个金像奖给你。最佳的你演员奖，我儿子在讲的话，他就好像充满了兴趣在听，然后而且都有表情，因为有这个表情，让我儿子就有互动的感觉，越越想要把他在学校上课的情况，还有他跟他他的学生的互动，那讲给我太太听。那我觉得这样的话，就是一一个很鼓励的小给小孩，他他就是愿意继续跟你对谈。像我的话，我就没有那种兴趣，因为我每天忙进忙出了啊，我很多的会议，我我大概不太会。我还是很想要听听我儿子讲，但是我就是我要一口气把他讲完，所以我常常跟我太太说：“哎、欸，刚哎，刚、欸、刚你们讲了什么？能不能做一个结论让我知道？因为我也要知己知彼，知道我儿子在做什么。但”但是我我我老婆有时候就就会就会拗一下，说：“你要听的话，那你就参与。”这些对谈，但是事实上我是不可能，因为你看我的简历，你知道我我大概比常人大概忙十倍，因因为我我大概每每每一个时间我大概都是做一个 trustee， 我都是在开会，在做一个决策呀，这样子。我爸爸们回答你第一个问题，那第二个问题是
5: 隔代教养是不是 ？OK，
3: 我隔代教养，我刚有跟你提到我妈妈，因为我。我很自豪，我们是三代同堂的的，在斯马尼诺。一九呃，两千零两千一四年以前，我们真的是三代同堂。我我们如果出去的话，人家都会笑，为什么？因因为我们到餐馆也是我妈妈在，而且我妈妈因为，呃我是独子、哦，我家有六个小孩，五个姐姐，我是老幺。传统上，我就是需要照顾她，而且。我太太要嫁进来以前，已经知道啊，这个家里面一定会再多一个。因为我我们结婚的时候，之前我爸爸已经过世了，所以他知道说这个家庭一定还有一个老太太要一起住了。所所以，我我小两个小孩，因为有祖母在，所以影响很深的。所以我觉得他们虽然是。呃，典型的 A、B、C， 但是他们在这个价值观，他们知道说他们需要照顾长辈，而且他知道说，因为我是独子，那他也了解说，嗯、哎，这个呃，中国人传统，可能你要 take care 你的妈妈，所以我非常有信心在，在在我退休以后，在我们老的时候，他他照顾他，会比照顾我还好。但是我知道，就是说，因为因为有隔代。但因为因为你的父母有有有他的想法，其其实你跟你父母之间也也要做一些的功课，这些功课包括刚刚这些陈陈博士讲的这些也是要讨论。因为我发觉，因为我妈妈是九十三岁过世，我发觉她从八十岁到九十三岁前，她已经从渐渐的。啊，融入这个美国的一个社会。所谓融入美国社会，他知道说，在他还没来美国之前，有些东西他常常问，然后常常 push。但是在在晚年的时候，他知道说他自己要住在这里，然后他知道他也需要妥协。有些东西年轻人的你不能也像我跟我太太，他也也不能问太多了，因为你这样的话你变成你会惹人厌。所所以我，我我我想，每一代，就是说，你真的要住在一起，而且要要变成一个家的成员，大家的角色都要妥
2: 协，都要去了解
0: 。大家
2: 好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
5: 我这边补充几点了啊，关于第一个问题，提到先生跟太太的价值观不同，在管教孩子上面哈，那呃，其实哈，我会我会比较建议的就是，我举个例子好了哈，假设你是一个独立性很强的人，而太太呢，她是一个比较喜欢去表达自己的情感的人，那独立性太强的人不太喜欢表达自己的情感，他都是钉在里面的。就是情感的表达对他来讲是很不容易去做的一件事情。那你会不会觉得说，有时候你也真的好想像太太一样，高兴的时候就大哭一场啊？不，不是不高兴的时候就大哭一场，高兴的时候就这样欢天喜地的把自己的情绪表达出来，情感表达出来。我想你可能也是会希望自己有那样子的哈。所以呢，当你跟太太之间的价值观不一样的时候，你要懂得知道说，现在孩子发生的问题是什么？究竟是谁出来处理这个问题是最好的？谁出来处理这个问题？是爸爸出来处理，还是妈妈出来处理？好像我昨天就跟我先生讲了一件事情：思想改造我来做，赚钱你去努力。因为孩子跟我的沟通好，所以。要去改造他们思想的，请你教给我。你要你要来认同我这一点，因为我我跟这么多的学生，学生为什么会听我的话？就是因为我很会讲话，我会跟他们沟通，我知道怎么样抓到他们的心理，跟他讲话。但我都能够抓到别人孩子的心理，我抓不到我自己孩子的心理吗？所以我跟我先生讲了，你每次要跟他们沟通什么？你的好心好意，我们都知道，他们也知道，但是你的沟通方式不对，所以你今天如果你是一个不容易去表达自己情感的人，而太太很容易的话，让他去做那个表达，跟孩子表达情感的那个人。好，看是遇到什么样的事情，决定是派哪一位出来处理，这是第一个问题。第二个问题关于隔代教养哈，我想要先知道的是，就是说夫妻两个都工作吗？都工作好，那都工作的话，很自然的，你就会因为孩子还小，你会希望有个亲人去照顾孩子，对不对？你第一个先要去尊重到父母帮你照顾孩子的心理感受。其实他被剥夺掉了一些，他可能可以跟他朋友出去聊天喝茶好的时间。那他很可能有时候因为带孩子的关系，我想要看的我的前半生不能看，因为孩子还太小。不希望他看到父母在帮我们带孩子的时候，他很自然的有一些东西他是被剥夺掉，所以你要懂得去补偿回来，这是第一点。好，第二点要跟父母去沟通好，好沟通好说，因为你最了解你的孩子，而不是你的父母最了解你的孩子，是你最了解你孩子，你一定要有这样的前提，所以。以你对你孩子的了解，跟你的父母沟通好，让你的父母知道说，当孩子有这样的要求出来的时候，你希望他们怎么处理？你希望孩子跟你合作，你也希望父母能够跟你合作，所以你们的管教会是一致的。那一件一件来，不要把早上要出门就交代父母十件事情，遇到这个要怎么样，遇到那个要怎么样，不要慢慢的来。好，让父母能够逐渐的去去感受一下，因为当爷爷姥姥跟当爸爸妈妈不同，你不相信你的？你看你还你应该很年轻哈、哦，你的孩子还没有到上场去比赛的的那种那种经历哈、哦。你的孩子未来你，你我想你已经一定会送他去踢足球或打篮球吧？好、哦，或参加什么运动或跳舞。我的两个孩子哦，从小打篮球、打高尔夫球，不管他未来大学要不要靠这个升升学。他们一定打，为什么？在球队里面学到的东西是课堂上教不到的，不会教的，也学不到的。运动很重要。那我们常常在,在球场上就看到一些疯狂的爸妈站起来跟裁判骂，站起来在那边讲什么什么有的没的，站起来骂教练什么什么一大堆的，甚至骂球员。那有一些球员哦，小孩子哦，自自己讲说，我真希望是我的爷爷姥姥来看我比赛。为什么？因为他们不会这样子嘛，他们只会给我们鼓掌。你就知道这个就是隔代的不同，这就是隔代的不同。父母看到孩子在比赛的时候，恨不得自己下去比好。可是爷爷姥姥呢，在看孩孙子,子比赛的时候，是那种欣赏。所以为什么刚刚讲要欣赏你的孩子？好。他们是纯粹欣赏他们过去可能你在比赛的时候，他是在那里喊啊骂的人，可是他现在角色换了，他会不一样。那很有可能他在家里帮你带孩子的时候，他会倾向于一种比较溺爱孩子、比较溺爱孩子的模式。那这种溺爱孩子的模式呢，你如果有察觉到的话，你绝绝对对一定要跟父母沟通。好、哦，我曾经有一个有一个学生哈、哦。他好会看人脸色，从小也是祖父母带大的。因为你如果不听祖父母的话，不懂得看祖父母的脸色的话，你可能那一天就会过得不快乐、不好。所以他非常会看大人的脸色，而这个非常会看大人的脸色，逐渐让他成长的过程当中，学会了他做什么事情一定要得到别人的认可。这个女孩子没有自信。没有自信，所以我们一定要跟父母去沟通好这一点。哈，孩子有时候，呃，要看他年纪了。哈，父母也要学慢慢学习成长。那另外还有就是隔代教养，有一项就是父母年纪比较大哦，他们会觉得说，那孩子嘛，就是吃吃喝喝、睡睡睡睡觉而已，不是吗？我曾经哈、哦、也是做过一个案例哦，那个父母把孩子带到我面前，他们做完那个测验以后，我就觉得好怪哦。我第一句话就问他说：“这孩子你们是几岁把他带回来自己身边带的？”那对夫妻就吓一跳。陈老师你，你有你你是怎么样？你有查过我们的历史吗？我们过去那几年在中国怎么生活的？你去查过吗？你怎么第一句话就问对了？我看得出来这个孩子是隔代教养，而且隔代教养的教养成什么样呢？只有满足到他身体的需求，心理的需求没有被满足到，所以这个孩子有轻微的自闭症，这个父母是不懂的，不知道的。好，所以这些东西其实都是，当你把孩子交托出去，不管是祖父母或交托出去给幼儿园去去带你的孩子的时候，你自己才是那个最了解孩子的人。这个这句话一定要记得。所以呢，千千万万的要跟。要照顾你的孩子的人沟通好，好，你的原则是什么？他们的原则是什么？那你们的期待是什么？希望能够大家把事情沟通好了以后，比较能够做出一些对孩子比较好的一些决定来
6: 。呃，我是有一关于学区选择方面的问题，想问一下。就是我们的家庭是去年夏天过来美国的，然后孩子就入读了 Temple City High School 的那个九年级，然后那是一个也不错那个学校，但是我就是很多朋友又跟我建议说，为了孩子的话，英文提高了更快，让我们最好去去一个比较，压抑比较少的学呃，要亚裔比例比较少的学校。另外一个就是，呃，说孩子以后申请大学的时候呢，如果学校亚裔越少呢，他的机会就越多。然后我就很纠结，我现在要不要搬家？所以我想听听呃两位的建议。这其
2: 实还不是他个人的问题谢谢，很多人问过这个问题。对，就是来的时候要去选择白人区还是选择华人区的这个问题，看看
3: 。我我我想这个问题，因为我是学区教委。我先让呃、uh, third party 第三方的，呃，从外面的角度啊，<笑>因为他
5: 不能说学区不好了。<笑>好，来，我如果从一个，因为我我是有那个申请大学执照的那个叫什么顾问哈。一般来讲哈，当孩子刚落地的时候，进到不管你现在到美国哪一周哈，这是联邦政府定的规定，孩子一定要通过语文考试。我不晓得您的孩子通过语文考试了吗？他现在是九九年级，要升十年级，对不对
6: ？我们刚来的时候是读九，呃，现在马上就要读十年级。九年级的时候入学之前有测试过，学校说 OK 就可以进那个普通班上课就可以了。嗯，
5: 好。那第一点哈、哦，就是说你的孩子未来他去申请四年制的大学没有问题，因为他不是在 ELD。如果他在 ELD 是一二的话。那申请四年制的大学就有很大的问题，是 AED 三以上的话，就是那个学校提供最高的课程的话，就会就比较没有问题哈。那这是这是第一点，我我要先确认的。那至于说人家在问说，呃，就说为了孩子的竞争力哈，我我想跟大家讲一件事情啊，私立学校在美国有分。独立型的私立学校，那要考一种考试叫 ISE， 非常难考而且呢，你必须是小学就是中学就是在美国读的，你才有资格去考这个考试。你要报名考试，你如果没来住满两年以上的话，你是考不了的 ISE 哈。这种独立型的私立学校，呃，在帕萨蒂纳那一代非常的多，名额很少，因为有一些学校它是。啊、呃，从小学就有，有些学校只有高中才有哈。那第二种呢，叫做嗯、呃、技术学校，也就是孩子要去住宿。那这种这种学校呢，基本上就是孩子要考 SSAT。第三种私立学校是属于教会型的、宗教型的。这个学区公立的学校不好，自然就有教会出来办学校。那呃，这种教会型的学校，基本上呃就是看你初中的成绩，然后。他给学生考的所谓的 placement test 呢，是为了九年级排课的。好，这是私立的学校。有人建议你说应该要去雅医比较少的地方。那我现在要告诉你一件事情，就是在每一所大学，每一个招生官桌子前面那台电脑里面有全世界所有高中课程难易度。他们高中开什么课的资料，他都有。他也有一些资料是 Temple City High， 对不对？有以前有多少学生进到我的学校，然后在我的学校表现得如何，他都有这个资料。很多学校是会针对你是什么高中给多少名额的，你们有听过吗？我我我举耳湾的例子好了哈，尔湾有五所高中。最好的叫做大学高 中， 现在呢出了一个北木高中跟大学高中在 比， 其他的高中呢表现的都还差不多 OK。为什么说那个大学高中最好 呢？ 因为可能其他的高中一年 UC Berkeley 只给五个名 额， 但是给大学高中一给就是将近十五到二十个名 额， 有这个可 能， 所以。大学知道他，而且我要告诉你是深深的知道这所高中的课程难易度，这所高中的老师给成绩的标准是什么？像我的女儿念的是私立的学校，教会型的学校啊、哦，老师给的好松啊，他的 GPA 将近四点五啊，对他申请大学一点帮助都没有，因为人家知道。这个私立型的学校、教会型的学校本来就 very nice to the student， 甚至在我们那边有一所天主教的学校，有一个孩子全校排第一 ，GPA 4.8。没有一所 UC 要他，没有一所常春藤要他，最好的学校圣母大学，为什么？因为这个学校的 counselor 会去要求老师帮学生改成绩。我不公布这个学校的名字，以免你们都跑去了哈。大学不知道吗？知道。所以你说你你在纠结说孩子是不是应该要去白人比较多的地方？我们努力一点，然后我们就可以赢过白人，然后就可以怎么样？你要知道哦，有多少成功的例子，有多少失败的例子。我刚刚在讲了，有一个学霸在中国是学霸，妈妈是老师。来到这里，十年级马上放弃了，说他要进社区大学。为什么？妈妈就是这个观念，把他带去所谓的白人比较多的地方。他九年级进去 ，E.L.D. 很正常。这我觉得不不能够去苛责孩子，什么英文考试没有过，你你来考你也不会过啊，对不对？但是这个孩子遇到的东西是他妈妈没想到的，有白人的地方也有墨西哥人呢、啊。华人住的地区，房子贵，墨西哥人买买不了，房房租也租不起啊，去租也租不起啊。这个孩子进去学校之后被墨西哥人霸凌，九年级被霸凌，十年级放弃，这个是不是你要的？孩子自己放弃了，我跟他说还不用放弃，他说不用了，陈老师不需要你的服务了，我我放弃了。这还不是唯一的例子，有些家长拼拼了命的把孩子放到好学区去。结果孩子就希望他学习的好，没错。但是你的孩子的个性适不适合？我曾经做过一件事情，就是到一个家庭里面去。他那个父亲是一个那个 banker， 就是银行的经理。老大高中毕业两年不出家门，不念不进大学，每天在家里打电玩。然后我进到他家的时候呢，我看那个老大看我的那个那个眼神好可怕，不知道。这那个张张先生记不记得台湾曾经有一个北捷的那个捷运的杀人案郑、嗯、捷那个年轻人被大学退学，然后又学习不好，一天到晚打电玩。我进到那个人家里的时候，那个孩子看我的眼神就跟那个人一样，同样的弄我眼睛。还好我会讲话，我后来把他把他转化成他愿意跟我说话，而不是用一只一双眼睛这样斜斜的看着我。为什么 呢？ 因为我我去提到他的优 点， 我去看到他跟别人不一样的地方。但是妈妈后来跟我讲 了， 我们在做任何决定的时 候， 都是觉得说到好的地 方， 他就接触到好的什么东 西， 对他来讲以后就是好的。可是问题 是， 他从来都不知道他的孩子在初中的时候被霸 凌， 霸凌到学校老师没有处理 好， 结果 呢， 霸凌到他。当当他看到那些学生的时候，学校的 counselor 居然是把他说：“你到这边来躲一下，让他躲过，而不是去面对问题、解决掉问题。”所以这个孩子带着被霸凌，就到了高中之后就放弃掉自己。好，那
2: 个呃时间关系哈、啊，那这个问题请那个张张主席再回答一下。这个问题啊，我
3: 从在学区里面啊监、呃、督的角度来讲哈。呃比如说，以斯马利诺学区来讲，我想很多家长一搬到斯马利诺来以后，他进了学区以后，然后因为很多呃他的朋友互相的讨论，有时候也有一些的迷失，比如说进来了以后，他又想要说，呃、啊、是不是我又到私立学校会更好？事实上是这样的，以斯马利诺学区的水准来讲，这附近的私立学校我。我只推荐说两间可能比斯玛尼诺更好。那其他的私立学校我，我我想是不不需要去了，因为你还要花呃两三万块钱。那斯玛尼诺是一学区是可以公立学学区是不用钱的。而且我我自己来讲，因为我我有信心，斯玛尼诺一个公立学校的学区不能说在专注某一项，如果他是专注某一项，他可能是特许学校。哦，那那这个也是违反整个加州教育的一一个一个平等的规则。所以我常常在讲，最自豪的什么？你的学区是为什么自豪？就是有教无类。你每一个你进来的，你都要教他。有些是 special education， 你还是要教他。但是在有新移民，还有还有这个在这边长大的，那我们能够把 test score。测验的成绩加成总是第一名，我想这个就是我们的一个一个优点。但是我也不是说老老王卖夸，我觉得每一个学区都有他的他的的存在的角色，在社区存在的角色。最重要，每一个学生其实他要在大学的竞争，谁是他的敌人，就是他自己的敌人。最重要的时这个学生他一定要找出他自己的特色。另外一个要找出他的他的那个呃，就是 consistency， 他有一个坚持度。我我跟你讲，今年什么？你有一个到西点军校，他在九年级的时候，他的身高才四尺多，非常非常矮。我已经很很矮了，他比我还矮。但是他有他的这个小小孩子有他的坚，他是华人，他有他的坚持，他为了他的身高。他不放弃，他每天都去运动，而且他才参加这个呃排球队，参加足球队，那他就是这样训练，那让那个西点军校觉得说这个小孩子，哦有这种坚持度，这个就是他军队里面最需要的的培养的将领的人才。那那一般来讲成绩的话，包包括有些人有补习，没有补习，我想 GPA 刚刚那个。陈老师已经讲过了，大概很容易都到四点四点多了。但是再来就是要要要看的，就是说他的特色。所以我，我我觉得我鼓励每一个家庭，当你 settle 到那个学区以后，不要再想东想西了。尤其有些族群的讨论，但是说，哎、欸，我我又需要把他送撞到私立学校。私立学校，比如说我儿子来讲，我儿子最好的朋友，他后来他到他到私立学校最好的学校去。因为我我是学区教委，我没有办法把我儿子送到私立学校去，脸上挂不住了，所以他没有去。但是那个小孩子去了，因为那那个私立学校都是白人，白人普遍呢也有一些那个呃 alcohol 的问题，就是喝酒的问题。结果那个小孩子过了私去私立学校以后，第一年每天都回来我们什么你 know hi 去找他的那些朋友，到了二三二三两年后就不见了。后来我们去,去追踪说，说哎，他到底怎么？原来他就到那边就酗酒了然，然后把他自己搞垮了。所以这个这个也是一个例
2: 子。哎呀，好的，那时间关系哈，呃，这个环节就结束，好吧？我们先拍一个合影。对，那今天是有,有无人机帮我们拍哈
0: 。Yeah,